0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。哦、我们今天找到了一位专业的投资人啊，雨、哦、果，那他最近出了一本新书《聪明的 ETF 投资法》所以说我们今天继续来请教他 e t f 投资、指数化投资，哎、欸，它的重点在哪里其实投资股票，我常常觉得有时候投资人好像都搞错了。什么叫他搞错了？我们投资股票，我们希望是这样，有钱，但是你还要有闲。可是很多的人呢，哇，每天忙着做功课啊，什么线图啊、资料啊、财报啊。那你想啊，你白天要上班，晚上回家又要什么？哎，教小孩子啊，顾小孩，甚至要打啊、哦。啊，礼拜六、礼拜天好不容易休息一下，全家出去玩一下。可是你的神经哦，就被股市这样子，哎，个股啊这样子追着跑，哦，你的搞到搞到就是有点神经虚弱。哦，甚至我常常讲，我自己在我的粉砖。有些网友啊，晚上十二点还在问我说：“老师，这只股票怎么樣？晚上十二点呢、欸？帮帮忙好不好？”还有那个农历春节不让我休息，春节呢？好，那我就常常在讲投资人啊、哦，有时候你要想到回到我们，其实我们做事情，人生哦，都是回到原点啊。什么叫做原点？你投资理财，你的用意在哪里？我们常常讲说要让自己财务自由嘛，对不对？你要自由啊。好、哦，你要让你自己的心情要愉快啊！投资股票要有钱，也要有闲。可是我看到很多有些投资人反而投资到最的，他没有钱，不一定赚到钱，而且他搞到自己更忙。好、哦，因为他第一个他道听途说，听人家说，哎、欸，常常就有人问说，老师这只股票怎么办？这只股票怎么办？我我都有时候我在思考一个问题，说，奇怪了，你当初为什么买它？你买它它你的用意在哪你的原因在哪里？我发现很多投资人就是他不懂这只股票。可是他到处去问名牌，问了以后呢，就跟着买。可是你跟着买以后，你就碰到一个问题：涨了以后你不知道怎么办，要不要卖？要不要获利了结？跌了你也恐慌，要不要停损？还是要逢低加码？好、哦，因为你不懂。所以说，其实股票股票这么多只啊，台湾的股票快两千只了嘛？对。所以巴菲特爷爷他就讲到一个重点：能力圈啊、哦，你不要去碰你不懂的股票啊、哦，这个是很重要。不过很多投资人一看到别人说，哇，我这支股票赚了，就跟着买，跟着买。啊，搞到最后自己就在那边紧张，好、哦，所以说你要记得，投资股票要的就是有钱跟有闲，好、哦，那投资个股啊、哦，个股当然陈老师刚刚讲到就有些这些困难嘛，好、哦，那我们再来请雨果来分享一下投
1: 资个股的难处在哪里？好，谢谢陈老师，像我稍微分享一下我过去这十年之前十年用这些投资个股的经验啊，我碰到一些困难，像刚刚陈老师提到的很多重点，像我在用。以前一开始用技术分析的时候、啊、我常常碰到一些困难。比如说，在股市长期上涨或长期下跌的时候，这些指标其实都会失真。不管你用 K K D 啊，或者是什么布林通道了、啊，一失真之后，你根本不知道什么时候可以卖掉，或什么时候要再买进。然后呢，如果看 K 线的话，我非常被一个东西骗了，叫做假突破。今天突破五日线的大带量大涨，然后赶快买进，买进之后隔天呢，哎、欸、盘整，第三天下跌。想说，嗯，我再撑一下，第四天再下跌，我再多熬一下。到第五天下跌的时候，心里就犹豫了，我到底该不该卖啊？可是我卖了就赔钱嘞、欸，那你不卖呢，又可能赔更多。所以，我每一档个股都在这些心里面那些交杂，非常的难决定。那后来，呃，经过金融海啸之后呢，巴菲特开始在台湾变得非常有名，大家开始在强调基本面分析、价值投资。那我也开始学了这一套，去分析财报，去看财报。那我就稍微讲重点了，我觉得看财报呢有难度，难度不是在于它的数字，因为现在其实有很多工具可以看，可以快速的分析财报。我觉得财报难的是，如果你在股市多头的时候，因为我们知道价值投资有一个先决条件，重点是你必须要等到价值被低估的时候你才进场。可是你在多头的时候，本益比都很高，其实我根本就等不到被低估的时候。那你等三五年之后，你要等到股市崩盘的时候你才要进场吗？啊，那在第二点。我后来我就开始觉得不行，我等不到低谷的时候，那至少我可以等到一档是跟我算的合理价差不多的时候，我就买进。然后我期待它未来这个公司是会上涨的，公司会持续发展的。好，我买进之后呢，我要开始等待，等待股价开始反映出来。一等就是一年、两年、三年，等一等之后股价还是在那里盘整，我根本就没有怎么赚钱，我还再继续等嘛。这个时候其实非常容易自我怀疑。那你到底要等多久啊？如果他配给你还不错的现金股利，那就还好；如果他现金股利又只有两三%，我会觉得我不如去换档投资好了。所以我自己就有一个经验，我投一档股票两三年，我最后受不了了，我把它卖掉了。然后隔一年之后，它就开始大涨，涨了快一倍吧。可是大涨的原因呢，好像不是因为公司的收入变更多了，财报变好了，而是刚好那时候有一波这个行情，然后刚好他去参与到那个风投，他就跟着涨上去了。其实公司的获利也没有真的真的增加，所以我在投资个股的时候，我就常碰到这些问题。我觉得我很难决定，那每一档个股都要猜来猜去。我觉得还有一个很很大的问题的是资金分散的问题。举例来说，像我们刚,刚投一开始投资个股，一档公司风险太高，我会看第二档、第三档，甚至投资到五到十档。那我又怕看错，所以每一档呢，那个投资人那个所谓的老师啊，投顾就可以介绍你说。你的投资资金要分批进场，你先投五趴就好，十趴就好。那可是我在碰到多头的时候呢？其实这档个股真的被我看对了。我一开始可能只投了五趴的资金进去，我就没有第二次进场的机会了，因为我等不到它下跌回档再加码。那我整体投资下来呢，我很有可能百分之五十以上的资金都在我的银行户口里面等待进场。所以这些投资就算我猜对了，这档个股帮我带来了二十趴、五十趴的报酬，对我整体的投资报酬来讲也是很低的。那我还要再保留什么两成到三成的现金加嘛？所以我就觉得这些方式对我来说，对我整体资产的增长其实蛮慢的，这是我是过去这十年来碰到投资个股的难处那当然有可能是我的这个领悟力比较不好，没有办法像有些专家一样，可以很厉害的找到这个出入点、哦。投资个股我觉得最
0: 困难的一点就是说，比如说、啊、有些人说你要同时哎水泥产业、食品产业。金融类股，比如说金融股又有分什么？寿险为主的、银行为主的，还有证券为主的，好、哦。按、啊、你如果说讲到半导体哇，那就上游、中游、下游，对不对？好、哦，那电池产业呀、啊、什么哇，一大堆。所以说有时候投资的，有时候我们常讲了、啊，你投资股票有没有必要这么辛苦啊？比考大学联考读的书还要多，找的资料还要多，<笑>真的。好、哦，那你说找个财报，你财报真的公司给他翻开来哇，那一厚厚一点，你会看到哭啊。好、哦，那有时候投资个股其实哦。其实我有时候常常觉得，投资个股啊，运气好像一半也是很重要。我们都碰过了，卖掉股票又隔天就一直涨，啊，我们也碰过买了又就一直跌，好、哦，那我们也常,常碰过，就算你做了再多的研究，哎，怎么买的股票还是赔钱哦？这个大家都碰过，哦，所以说刚刚雨果讲到一个观念就很重要，分散，哦，我们不会资金 all in 在一股票，而是我们要分散。可是分散的话，对投资人来讲就碰到一些问题啊，比如说你要资金。资金的分散，你要这个产业那个产业什么都买，你有没有那么多的钱？再来，你有没有那么多的时间去研究这么多的产业？好、哦，所以说这个投资人都是讲真的，你如果说你是上班族，你薪水又固定了，对不对？你时间也少，好、哦，你要投资个股，你相对的难度会比较高。那现在最流行的就是那个指数化投资，好、哦，所以说我们的雨果就出了聪明的 ETF 投资法。那 E T F 我们常讲就是追踪指数嘛，对不对？对，所以说请雨果来讲一下，哎，什么是指数？什么是指数化投资？哎，它的好处跟限制在哪里
1: ？好，我这边分享一下指数化投资哦。那所谓指数化投资，其实它指的是我自己用的方式是被动式的指数化投资。那它主要就是买下大盘，那可以拥有持股越多越好。以台湾来说。最常听到就是 0050， 它持有台湾前50大市值的公司，那占的市场比例就大概超过了七成。我们现在举个一个概念哦，像刚刚陈老师提到的，我们投资个股会想要分散三档、五档、十档，可是你的资金不可能让你买到五十档、一百档，所以透过 ETF， 它直接帮你持股分散，就是一个最好的投资方式，也是最简单的投资方式。那我现在再把这个概念分散一下，如果你现在呃买这档 ETF。你想要分散的是你持股的风险，那我把持股最大化。如果你现在买的不只是五十档，而是如果你再把台湾的中小企业也买进去，你可能现在持有什么台湾规模中等的这一百档的股票。那你可以再把这个范围扩大到台湾以外的海外市场，这个分散风险的功力以外，你同时还可以分散机会。我今天买了这五十档、一百档的股票，我不止分散了他们崩跌的风险，我同时也增加了这一百档股票里面有些公司是暴涨的机会。所以我觉得这是有好有坏。那同时，你只要把这些呃绩效呢把它平均掉的话，我们就去获得这个大盘平均的一个成长指数，跟着这个景气一起成长、一起获利就好了。那。这里面当然也有限制啊，我们在做被动式的指数化投资、啊，你看的不能是三年五年，因为你未来三五年的大盘会怎么走，我们不知道，我们不会去预期未来的变化，所以这个限制就是你必须要给这个投资一个十五到二十年以上的累积时间，那长期下来，你的获利机会就会相当的高而可是十五到二十年代表的是你要确定你这笔钱是长期不会用到的闲钱，你才有办法做这样的投资方式。如果你是明后年就要用到的钱，其实我就不太建议你去用这个所谓的指数指数化的投资方法，因为你一朝碰上是大盘崩跌，你跟投资个股一样，你还是会赔个三十趴、五十趴。好，那有一个前提，你要做这个被动式指数化投资，你要先相信一件事情：这个世界、这个全球的经济会长期的向上。如果你投资的是台湾零零呃零零五零， 50, 你要相信的就是台湾在未来的十几二十年景气会一直持续的向上，期会持续的向上发展。如果你投资的是全是全球，那你就要相信全球经济会向上发展，你这样才有获利的机会。那你就评估一下这个前提条件几率高不高？那我个人是相信这几率其实是蛮高的。我们从十八世纪的人类的发展以来到现在，而且现在的发展速度又更快了很多
0: 。啊、哦，我们刚刚讲到指数啊，其实 ETF 都是追踪一个指数啊、哦。为什么呢？其实我们刚刚拿到零零五零来做一个例子，零零五零就是哎、欸，它选择五十档的成分股。好，那至于是拿拿50档，对不对？好，那每一档又占几趴的权重啊？可能台积电占到48趴，那这个是谁规定了？这个就是一个指数叫做台湾50指数，好，台湾50指数就是由哎好像我们中嘉所跟富时公司合编的哈，这一个指数，那指数就规定了是拿50档的成分股，那每一档成分股占几趴？好，注意啊，这个是指数公司定的。好、哦，那零零五零是元大头线发行的，那元大头线的零零五零就是去追踪零零五零的指数，也就是跟着这个台湾五十指数去买成分股啦。所以对于零零五零来讲，它是被动的，因为它去追踪这个指数。好、哦，这样清楚了吧？哈、哦，但是同样一个指数呢，其实不是只有一档 ETF 可以用啦。啊、哦。比如说台湾五十指数啊、哦，那同时在台湾来讲就双胞胎啊、哦，比如说元大的零零五零跟富邦的零零六二零八都是追踪台湾五十指数，好这样子，所以说它的成分股跟内容基本上是一样的，其实就很像说你去 seven 买的可口可乐跟你去大卖场买的可口可乐，其实内容一不一样都一样，因为他们是追踪相同的指数，好这样清楚啊。但是你去大卖场去买可口可乐会比较便宜，对不对？好，那所以说零零六二零八啊，它的经理费用只有零点一五帕。啊、那跟0050来比的 0.32 趴来比的话， 0零六二零八是相对便宜很多的。那这个就是相同的指数啊，但是呢，不同的投信推出的商品。那以我们来讲，以陈老师来讲，我就会去挑那个手续费啊，他的内部的那个什么经理费比较便宜的啊 ETF 啊，这个给大家参考。那刚刚雨果也讲到，投资 ETF 其实最好的就是說你可以投资到全世界的。那像陈老师，我最近就在买那个什么，比如说像电动车，好啊，电动车可能台湾比较欠缺这方面的厂商嘛，对不对？好啊，比如说陈老师在买那个什么中兴的电池，哎、欸，电池台湾的厂商相对的也比较少。那或者说我要买道琼啊，我要买费城半导体，那其实在台湾都有相对应的 ETF， 台湾都有、啊，比如说什么零零、哦， 3, 啊，零零八九三啊，零零八九五，零零九零。二啊，零零九零三之类的，哎，可是哦，像如果你是都在台湾买呢，还是在海外买？在台湾买，好像我们都碰到一个问题，就是说，比如说你买国，你在国内买海外的 ETF， 像我刚刚讲的，比如说道琼啊、费办，经理费行都比较高，都接近一趴，对不对？对。好、哦，那投资人也可以从海外直接购买，还是利用付委托的方式呢？是
1: ，呃，谢谢郑老师，这个投资海外市场啊，有有一些方式啊。那比如说，其实你台湾的基金公司，你也可以投资海外，你也可以投资美国。哦、呃，那台湾的呃所谓的券商，它有付委托，可以直接投资美国。那就是成本会比较高一点，它的手续费应该是千分之三。那如果你是直接到呃美国股市，呃美国的券商开户的话，其实线上都可以开户了啊、呃，甚至连文件都不用记，呃电脑打一打输入就可以了。他们的手续费是零元。啊，只是问，缺点是你必须要把一笔钱汇到海外去，汇一笔美金到海外去。有些人对于这一个这一个点，他就会害怕，他觉得这是一个门槛。所以，如果这个让你很不安心的话，那其实我觉得，其实你用台湾的券商做副委托去投资海外买海外的股票，其实也是一个方式。那有些人会害怕投资海外的股票，其实我给大家一个想法，我们刚刚一直在讲分散投资啊。我们不要投资一家公司，我们投资很多家公司，那我们就透过 ETF 来投资很多家很多家公司。你现在想象一下，如果台湾是一家公司，而且台湾是一个大概是百分之五十以上都是投资电子产业的公司，那如果你只投资台湾的话，你的风险在哪里？你的风险就是当电子产业不好的时候，你的股票表现也会不好。那如果你有办法去投资全球，直接买下全世界的股票，那你的风险是不是就更分散了？你的机会也同时更分散了。哦、我举个例子来讲，像一个蛮有名的，一档 ETF 叫做 VT， 那 VT 它是买下全世界49九个国家的股票，总共持股9000多档。你想到的什么星巴克，你想得到的名字，一些你没听过的，它几乎都有。那你透过这样子的 ETF， 可以分散你的机会，也可以分散你的风险，直接买下全世界，而不会单押于。某一家公司或某一个国家，我知道有些人会单独只买美国，只买 V T I 啊，我觉得这也是一个风险啊，因为美国强了那么多年，但是你不敢保证它未来二三十年还会再强，因为我们在存退休金，我们这笔钱是会用到二三十年之后，甚至五十年之后，到你呃人走了之后，其实这个钱这个投资都还是一直在的。如果你只单压某一个国家，其实风险还是蛮高的，就跟你买一家公司一样。那在我们在做这个所谓的。被动式指数化投资哦，我们除了股票之外，我们还会买债券。如果你要买债券的话，基本上你还是等于在投资海外，因为我们在讲债券，其实指的大多都是指美国公债。那你不一定要在海外买，其实台湾也有债券的 ETF 也有发行。这个我先那个陈老师可能会更清楚，因为我知道陈老师有出一本那个叫主题式的 ETF， 它里面有很多深入的介绍。所以不管你是要用台湾的股票去配债券，还是用全世界股票去配债券。你怎么样都会有一块是需要去投资到海外去的啊、哦，所以我觉得投资人可以花一些时间去了解一下投资海外的方式跟好处。那还有一些跟透过国内投资啊，或者跟美国券商投资的一些优缺点，这个我在书里面都会有提到。那你就选一个适合你的，或许在国内买的成本稍微高一点没关系，可是你可能会买的比较安心，或者对你来讲你比较方便。我举一个例子啊，你在投资，如果你是透过美国券商买的话，你就没有办法做定期定额，你这一大笔钱汇出去，你自己去控制。但是透过台湾的券商，比如说永丰的副委托，你就可以每个月扣扣三千块、五千块做定期定额投资海外的 ETF， 这个如何运用，就看投资人的需求。好，那刚刚讲的这
0: 些东西，我相信在雨果的新书《啊聪明的 ETF 投资法》里面都会有详细的说明嘛，哈，大家记得要看书啊。那我朋友常常讲到一个东西，就是比如说我去海外券商去开户来讲啊，我这样子手续费最低。啊、哦，我将来累积的绩效报酬率要最好，可是又怕，比如说，好，我举个例子来讲，啊，比如说，假设陈老师汇了一百万美金出去，在美国，好、啊，那我就买的，比如说像刚,刚你讲的 VT， 对不对？对。啊，结果呢，很不幸了，我今天晚上睡觉，明天早上忘记起床了。嗯。哎，那家人只知道我汇了一百万美金出去了，他也不知道我账号不知道我密码，那他能不能拿回这笔钱？啊、那如果说看得到吃不到，那不叫遗产，那叫悲惨、啊，那怎么
1: 办？<笑>对我自己是有一个做法啦。一个是我自己先把这个如何跟我的账号这些资料，如何跟美国券商联络这些资料，我先把它留下来，留一份文件，你就当做是你的遗嘱，留给你的你的另一半，留给你的下一代。然后同时我有另外一个方式啊，像刚刚陈老师提到的，他会有一百万美金到海外去，那你的家人可能不一定知道，就算你留那个文件，他也不一定拿得回来，因为其实我研究过，有点麻烦，他还要找美国的律师去帮你打这个所谓的遗产税的哦，律师会很贵吧？对，而且要找美国当地的律师，其实这蛮困扰的。那你拿回来的钱又会扣遗产税，你可能只能拿回一半。那我另外一个方式啊，就是因为如果你人是还清醒，如果你只是生病的话，其实你可以自己去把钱就把它慢慢转回来了。最怕的就是刚才老师讲到的意外，哎哎、对。那这种情况怎么办呢？我建议大家可以稍微买一点寿险，跟买高额的意外险。如果你今天是因为意外发生，突然就走掉了。那你这笔意外险，比如说刚陈老师汇出去的所谓台币三千万，那我就去买一笔三千万台币的意外险。如果真的发生了，你的老婆直接、你的另一半家里人就直接拿这个三千万。那海外那笔钱拿不拿得回来呢？无所谓的，就加点拿吧，申请看看，拿到就拿不到，拿不到就算了，你也没有损失。那三千万的意外险成本多少钱？一年其实也才两三万块，其实并不多。那就跟买保险的概念一样，我每年花个两三万块买保险，我的三千万放海外投资。那同样的，如果你三千万是透过台湾的富委托去买的话，三千万的三千万的每一次交易的千分之三手续费，其实好像也要好几万块，所以这个投资人可以自己评估看看。嗯、好，那我们这个
0: 单元很感谢雨果的帮我们的说明哈，啊，请期待我们下一个单元哈、啊，谢谢大家，谢谢。